0: O nome Ferrari e muita potência de motor são coisas associadas no imaginário popular tão fortemente, pelo menos para quem saiba que um carro tem pelo menos quatro rodas, que seria estranho supor que a Ferrari está trapaceando com motores, certo? Hum, nem tanto. Em 2019 a Ferrari apareceu com um motor forte demais e isso começou a gerar desconfianças. E é disso que nós vamos falar hoje no Splash Go. Antes de mais nada, um disclaimer. Tudo que vai ser tratado nesse episódio é objeto de um acordo confidencial firmado no final de 2019 e tornado público pela FIA no começo de 2020 nos testes de pré-temporada. Então eu vou usar sempre o condicional, supostamente, embora saiba-se com um razoável nível de certeza o que a Ferrari estava fazendo. Mas não seria elegante da minha parte, sob um aspecto meio jurídico da coisa, afirmar taxativamente sobre o objeto da controvérsia que nós vamos conversar nesse episódio. E para contar essa história direito, a gente tem que voltar um pouquinho em 2014 e falar sobre quando entrou em vigor o regulamento técnico de motores da Fórmula 1, esse que está valendo até hoje, e que trouxe esses motores V6 turbo-híbridos. Vamos lá? Bom, na virada de 2013 para 2014, entrou em vigor esse regulamento técnico que previa a vinda dos motores híbridos 1.6 V6 e enterrava de vez os V8, 2.4 litros aspirado. Esse regulamento técnico vinha sendo discutido entre as fabricantes de motores da Fórmula 1 e até com a participação da Volkswagen que chegou a flertar com a categoria máxima do automobilismo e acabou não entrando. Ficou combinado então que em 2014 os motores teriam uma mudança e que teria um componente híbrido nessa busca da Fórmula 1 para continuar relevante para as montadoras e tentar ser mais eco-friendly ou mais amigável para o meio ambiente, vamos dizer assim. As mudanças consistiam basicamente na redução da capacidade cúbica dos motores de 24 litros para 16 a volta do motor turbo e a utilização de sistemas de recuperação de energia. Um deles já tinha passado pela Fórmula 1, o MGU-K ou KERS, e chegava também mais um sistema de recuperação de energia, o MGU-H, que capta o calor dos gases de escape e toca a turbina desse turbo que entraria em vigor. Se você quiser saber mais sobre motores, eu fiz um episódio dedicado só sobre isso e vale você dar uma olhada. Eu vou deixar o link aqui e aqui embaixo na descrição e depois desse aqui você dá uma assistida lá. Para forçar com que as fabricantes de motores perseguissem uma maior eficiência energética, também entrava em vigor um fluxômetro de combustível, uma válvula que mediria a quantidade de gasolina que está sendo injetada no motor permanentemente ao longo da corrida. Esse fluxômetro é um sensor que fica instalado junto ao duto que leva o combustível para o motor e faz a medição constante, não permitindo que o motor queime mais de 100 kg de combustível por hora. Quando passou a valer esse formato de motores, a Mercedes mostrou-se claramente mais preparada que as outras e pegou a Ferrari e a Renault, as então outras fabricantes de motores, no contrapé. E mesmo a Honda, que veio só um ano depois, em 2015, Também foi massacrada pela Mercedes, e no caso a Honda, massacrada por todas as outras. Quando vira para 2014, a Ferrari então tem uma pilha razoável de problemas para resolver. Um motor fraco, um carro pouco inspirado, e o Fernando Alonso já a caminho do seu divórcio com a equipe de Maranello. Vem 2015, o Alonso vai embora viver a sua aventura na McLaren e a Ferrari traz a Red Bull Sebastian Vettel, na esperança de reviver com ele os anos da era Schumacher. Começa ali também um processo de reformulação na unidade de motores, capitaneados por um tal de Matia Binotto, de quem muito se ouviria falar no futuro. E o Matia Binotto, fale o que se quiser falar dele, é um engenheiro de motores muito competente, e ele inicia um processo de reestruturação na Ferrari, principalmente na parte de motores, que viria a dar resultado. Em 2016, a Ferrari já havia encurtado significativamente a diferença que tinha para a Mercedes, então liderando o pelotão com o um motor mais potente. E em 2017 e 2018, a Ferrari com Sebastian Vettel chegou a disputar o campeonato nessas duas temporadas, levando significativa oposição à mercedes de Lewis Hamilton. O Sebastian Vettel e a Ferrari venceram cinco provas em 2017 e mais cinco em 2018 com mais uma vitória solitária do Raikkonen também em 2018 em Austin. As coisas vinham razoavelmente bem e ninguém mais duvidava que a Ferrari tinha um motor potente, igual ou às vezes até mais forte que o da Mercedes. Até que quando começa a temporada lá em Albert Park, em Melbourne, a Mercedes massacra a concorrência, Ferrari incluso. E fica claro que a marca alemã da estrela de três pontas tinha dado um passo adiante, um grande passo, maior que o da Ferrari, e que não seria mais um ano de disputa pelo campeonato. A Ferrari ia comer poeira. Mas aí uma coisa esquisita começa a acontecer. A Ferrari começa a ter, da metade da temporada para frente, um desempenho assustador em velocidade de reta e assustador em classificação. E as equipes adversárias, especialmente a Red Bull e a Mercedes, começam a achar que tem alguma coisa ilegal acontecendo. Ninguém sabia o que que era, mas o que se sabia é que o desempenho da Ferrari, de repente, começou a ser um ponto fora da curva. Mas fora da curva mesmo, porque as equipes observam as curvas de desempenho umas das outras, e elas sabem que todo mundo consegue ir grãozinho a grãozinho, tirando mais desempenho dos seus carros ao longo da temporada. Mas um salto repentino de performance leva sempre ao questionamento. Ou eles são muito mais inteligentes que nós, ou eles estão fazendo alguma coisa ilegal. Só que quem alega tem também o dever de provar, e quando você não sabe nem o que seu adversário está aprontando, como é que você vai formular uma acusação? Quem dirá apresentar as provas? Aqui a história se divide. Alguns dizem que alguém dentro da Ferrari descontente e insatisfeito, dedurou a história para a Red Bull, e outros acreditam que a Red Bull apenas colocou seus engenheiros debruçados em cima de dados de performance da Ferrari para tentar imaginar o que poderia ser aquilo que estava dando essa velocidade anormal em retas. Bom, de uma conclusão não dava para se escapar, só podia ser alguma coisa envolvendo o motor. E essa coisa envolvendo o motor era difícil de que não passasse pelo combustível, então a Red Bull meio que já sabia como cercar a questão e tentar descobrir o que a Ferrari estava fazendo. Mas o que que seria, então, supostamente, claro, a trapaça? Lembra que eu falei lá no começo do fluxômetro de combustível? Pois é, esse fluxômetro de combustível olha, periodicamente, para a quantidade de gasolina que está passando lá pelo caninho que leva o combustível para a bomba, certo? Certo. E aí, supostamente, a Ferrari teria bolado um esquema de driblar esse fluxômetro de combustível Mas não fazendo um desvio, driblar o fluxômetro de combustível, aumentando a injeção de gasolina quando o fluxômetro não estivesse olhando. Parece meio óbvio, né? Bom, e é meio óbvio, só que nenhuma equipe tinha tentado fazer isso, quer dizer, supostamente tentado fazer isso, porque esse sensor mede o fluxo de combustível 2.2 kHz de vezes, ou seja, ele faz essa medição 2.200 vezes por segundo. Imagina isso. Então, aí a Ferrari resolveu que ela ia dar o olé neste sensor muito esperto que faz essa medição 2.200 vezes por segundo e para isso ela teve, supostamente, uma ideia brilhante que é a seguinte, dentro do carro existe um equipamento chamado ECU que é o cérebro eletrônico do carro e neste equipamento está ligado o sensor, o fluxômetro de combustível Neste mesmo equipamento também está ligada a bomba de combustível, e aí então a Ferrari e seu time de engenheiros liderados pelo Mattia Binotto supostamente teve uma brilhante ideia. Fazer com que os dois sistemas, o sensor e a bomba trabalhassem de maneira alternada, quando a bomba pulsa o sensor não está olhando, quando o sensor está olhando a bomba não pulsa. Supostamente. Ué, mas queimar mais combustível e não aumentar a capacidade do tanque não vai deixar o carro sem gasolina em algum momento da corrida? Sim. Mas aí tem outra coisa que a Ferrari supostamente fez, a Ferrari teria desenvolvido um mecanismo de vazamento controlado do óleo lubrificante que vai entre as peças do motor para a câmara de combustão fazendo com que nestes momentos em que se desejava mais potência o motor queimasse não só combustível como também o óleo lubrificante e claro que passou-se aí por um momento de pesquisa em que o óleo lubrificante teve que ser otimizado para não apenas lubrificar como também queimar e gerar combustão e potência de motor mas aí então esse vazamento de óleo lubrificante para a câmara de combustão do motor contribuía para que o carro da Ferrari, sempre quando o sensor estivesse olhando para outro lado, tivesse esse gás extra e se tornasse virtualmente invencível em retas. Isso tudo supostamente. Mas então, se é tudo supostamente, esse vídeo não vale de nada? Bem, na verdade, há indícios muito fortes de que as coisas foram dessa forma como eu estou contando aqui, porque a Red Bull, quando formulou a teoria do que poderia estar acontecendo, começou a mandar para a FIA questionamentos técnicos. e Isso é permitido no regulamento. Quando uma equipe está prestes a tentar uma solução nova e ela tem dúvidas sobre se o regulamento permite ou não, ela manda sempre, em regime de confidencialidade, as ideias do que ela está pretendendo fazer e pergunta para a FIA Isso está dentro do que a norma determina? Os delegados técnicos têm o dever de responder. E a Red Bull estava então mandando questionamentos não sobre coisas do carro dela, mas coisas que ela desconfiava que a Ferrari estava fazendo. E com isso ela obrigava a FIA a ir tampando buracos, lacunas na norma que ela sabia que iam estrepar a Ferrari. Quando a Red Bull mandava um questionamento para a FIA, ela propositalmente estava fazendo com que os delegados técnicos normatizassem, escrevessem a regra mais no detalhe sobre partes supostamente obscuras do regulamento, onde ela supunha que a Ferrari estivesse agindo e aí a partir do momento em que o regulamento é esclarecido a FIA baixa uma diretiva técnica e quem for dali por diante pego fazendo aquilo que a diretiva técnica determina que não se pode fazer será punido desclassificado e etc e E aí foi então o pulo do gato da Red Bull, que começou a mandar esses questionamentos sobre o fluxômetro de combustível, sobre frequência da bomba de combustível alternada com o fluxômetro, sobre o vazamento de óleo lubrificante para a câmara de combustão. E com isso ela foi obrigando a FIA a fechar essas lacunas e automaticamente foi encurralando a Ferrari. Até que a Red Bull aparentemente acertou em cheio na caixa de marimbondo onde a Ferrari estava se escondendo. Supostamente. Porque em Austin, lá nos Estados Unidos, depois de ver a Ferrari andar muito bem em Spa e em Monza, quando Hamilton não conseguia passar o Leclerc na reta, mesmo com o DRS aberto no vácuo, a Ferrari começa a andar mal no mesmo dia em que a FIA baixa a diretiva técnica, vedando a questão do fluxômetro de combustível e vedando o vazamento de óleo lubrificante para a câmara de combustão. Como não passe de mágica. As rivais principalmente Mercedes e Red Bull começaram a tirar uma onda com a Ferrari, tipo, nossa, de repente vocês não estão andando mais? Que coincidência, né? Logo hoje que a FIA baixou essa diretiva técnica, a Ferrari desconversou e sabe-se que nos bastidores foi fechado um acordo confidencial entre a FIA e a Ferrari para que a Ferrari pare de fazer o que ela supostamente estava fazendo na temporada de 2019. E sabe-se disso porque este foi o teor do comunicado da FIA. E o comunicado contando que FIA e Ferrari chegaram a um acordo cujos termos são confidenciais para encerrar as investigações e que a Ferrari concordaria, a partir dali, muito amiga em cooperar para a melhoria das normas de fiscalização técnicas do esporte esses foram mais ou menos os termos do comunicado foi colado no mural faltando 15 minutos para o fim dos treinos de inverno da temporada de 2020, e isso pegou muito mal, porque todo mundo sentiu que tinha mais cachorro nesse mato. Pegando um pulo com essas diretivas técnicas e com esse acordo confidencial que ela fechou com a FIA no final de 2019, a Ferrari pouco tinha o que fazer para evitar que a vaca fosse para o brejo em 2020. Isso porque... Imaginando que ela ia ter aquele super motor de 2019, ela projetou um carro com mais pressão aerodinâmica, mas que gerava um pouco mais de arrasto, só que com aquele motorzão isso não seria problema. Quando cortaram as asinhas do motor, ela ficou então com um motor fraco e com um carro com mais pressão aerodinâmica, mas que não seria empurrado por toda aquela força. Então tudo entrou na espiral descendente e a Ferrari teve aquele ano horroroso em 2020. Você sabia dos detalhes dessa treta toda? Conta aqui para mim nos comentários, deixe seu like e se inscreva. E esse foi mais um episódio do Splash Go. Eu espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem tem mais. Siga aqui o canal no Instagram. Todo dia tem conteúdo lá. E eu te vejo aqui semana que vem com o próximo episódio. E lá todo dia com os novos posts. Valeu e um abraço.